0: Hoy Enrique Domínguez Zeta nos quiere llevar hasta el otro lado del Atlántico para asomarnos a Brasil, un territorio enorme y muy poco visitado todavía por los españoles que parece que preferimos ir a otros países sudamericanos donde hablen nuestro mismo idioma, pero Brasil sigue siendo, Enrique, un destino fascinante. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
1: Muy buenos días, Carlos. Pues sí, es un destino descomunal por interés y por diversidad, porque parece que tiene de todo lo que solemos buscar en los viajes, desde playas maravillosas para las vacaciones, con mucho ritmo, con mucha música, como la que estamos escuchando, hasta las selvas más impresionantes de América en torno al Amazonas. Y, y bueno, y tiene un gran despliegue de temas culturales, desde la literatura a la música y la gastronomía. La verdad es que el país resulta espectacular hay que ir conociéndolo poco a poco, sin prisas y por partes, porque recorrerlo en un solo viaje, pues es un desafío demasiado grande. Yo he estado en varias ocasiones, tuve que intentar condensar Brasil en un artículo del mes pasado, cuando el país fue invitado al Salón del Gourmet, y no es fácil hacerlo, pero sí que me gustaría invitar a nuestros oyentes a plantearse un viaje a Brasil, a un país sabroso, eh, plural, que es también un vendaval de alegría, de vitalidad y que proporciona pues, experiencias formidables. Eh, aunque a mí no me me gusta mucho agarrarme a los datos, son importantes. Nos sirven para recordar que Brasil ocupa medio continente sudamericano. Es un verdadero gigante en el que viven 220 millones de personas y que el país tiene una personalidad propia diferente al resto de Sudamérica. No solamente en la lengua, porque hablan el portugués, sino también en su música, en su literatura, en sus comidas, en sus paisajes y en su mestizaje, en su cultura multiracial de influencias europeas y africanas con muchos habitantes descendientes de esclavos africanos que que protagonizan gran parte de la cultura brasileña, aunque comparten la pasión por el fútbol con el resto de Sudamérica, porque hay que reconocer que el fútbol lo llevan
0: en la sangre en todo el subcontinente. Yo no, de Brasil conocemos no solamente los futbolistas, sino otras genialidades en otros campos también. Aunque muchos de los lugares seguramente míticos de Brasil, a muchos viajeros incluso les costaría no situarlos en el mapa. Sí, es que es
1: enorme Brasil. Esos grandes nombres brasileños que seguramente son Río de Janeiro, Sao Paulo, Iguazú y Amazonia, que yo creo que es algo que conoce todo el mundo, eh, pero quizá después aparezcan Salvador de Bahía, Brasilia, eh, Oscar Niemeyer y los políticos, claro, de Bolsonaro a Lula da Silva, el actual presidente, además de los futbolistas. Ahora con, con Vinicius Junior a la cabeza del talento inagotable que surge en el país de Pelé. Pero para muchos viajeros Brasil representa esas playas de ensueño, porque tienen un litoral, tienen una costa atlántica de nada menos que 7.000 kilómetros, que es la misma distancia que hay de España a Brasil volando sobre el Atlántico, o la que nos separa de Canadá o de Mongolia. Bueno, pues imagínate toda esa distancia de playas serpenteando por, por el litoral, sobre todo norte y este de, de Brasil. Es una barbaridad de playas cálidas, porque muchas están en torno al Ecuador, o entre el Ecuador y el trópico de Capricornio, por lo tanto, son todas ellas tropicales. Y si seguimos la costa de norte a sur, pues Podemos ver cosas muy distensa, muy distintas porque en el norte hay zonas áridas como esas altas dunas de Jericoacoara eh, que son semejantes a las del entorno de otra ciudad preciosa que es Fortaleza. Luego se llega a Pernambuco donde está Puerto de Gallinas eh, con sus piscinas naturales en el mar que es la puerta también para ir al archipiélago Fernando de Noroña que es una maravilla natural de Brasil. Es patrimonio de la humanidad. Muy recomendable también eh, Maragogi eh, conocido como el Caribe brasileño en Bahía están las playas de Itacaré. Eh, Bucios es el San brasileño y en el sur hay otro patrimonio mundial en la costa que va de, de Angra dos Reis a Paratí y la vecina Isla Grande, que es precioso. Allí. Es famoso porque, y le han dado la declaración de patrimonio de la humanidad porque conviven culturas indígenas, africanas y la caisara de los colonos. Y al sur de Sao Paulo te puedes bañar, por ejemplo, en Bella en un parque natural selvático o seguir hasta las bellas playas de Florianópolis. Hay mucho para elegir, pero siempre... Son playas de los brasileños, donde los extranjeros no son mayoría y por lo tanto pues
0: puedes compartir su manera de vivir y de disfrutar. O sea que hay que visitarlas sí o sí. Pero no solo las playas están en el Atlántico, también, claro, allí están las grandes ciudades en la costa porque fueron, claro, puertos portugueses. Bueno, es que es un país que se construyó desde la costa
1: y sigue teniendo en el interior las grandes regiones menos pobladas. Es como si desde la costa pues el país se hubiera ido ocupando poquito a poco. Eh, las zonas menos pobladas claro, es la Amazonia más más selvática, los grandes bosques de Mato Grosso, el Pantanal, que es un territorio salvaje, pero en la costa nació el país tras la llegada de los portugueses, en el puerto concretamente de Salvador de Bahía por el que también entraron la mayoría de los esclavos africanos, y hoy es una ciudad fascinante con, con ese bello barrio antiguo de Pelourinho que mezcla arquitectura colonial, templos barrocos y centros de cultura africana, de su religión, de su música y, y sus danzas, como la capoeira, y naturalmente también es un escenario estupendo para la exuberante cocina que fusionaron donde se fusionaron sabores de América de Europa y, y de África, y naturalmente también es patrimonio de la humanidad ese barrio, pero si sí hay que ordenar el país por las ciudades de la costa en el norte, mirando Europa y al norte de África en Belén, Saul Luis y Natal, en el centro de la costa del país, mirando África Ecuatorial, estarían Recife y Salvador de Bahía, y ya en el sur pues las megaciudades de Río de Janeiro y de Sao Paulo, además de Curitiba y Porto Alegre, ya muy cerca de, de Uruguay. Yo creo que el Río de Janeiro es, es única, es seguramente el emblema del país, porque tiene todo, tiene la belleza natural de un lugar espectacular que suma playas, montes, ciudad y selva, prácticamente está todo eh, amontonado y es famosa naturalmente por la samba, por el carnaval, por el monte Corcovado con la imagen del Cristo Redentor y también pues por esa playa de Ipanema y sus garotas y sus eh, chicas jóvenes bellísimas eh, que son las que han dado la vuelta al mundo y que seguramente son el mejor cartel de Brasil. Y hay que recordar que fue capital del país, además, Río de Janeiro. En realidad
0: es una de las varias capitales que ha tenido a lo largo de su historia Brasil, el país que hoy estamos recorriendo con Enrique Domínguez Uceta en Gente Viajera, pero recordemos que la capital ahora, aunque es mucho más administrativa, es Brasilia.
1: Sí, bueno, Si sí, Salvador fue la primera, luego pasó a Río de Janeiro, y Brasilia es la más reciente, desde 1960. La verdad es que es un caso infrecuente de capital hecha desde cero, con el propósito de expresar el potencial de Brasil y de su apuesta por la modernidad y por el futuro. Le hicieron, la hicieron nueva, se la encargaron un genio claro, a Oscar Niemeyer, al arquitecto, que ideó una ciudad nunca vista de formas puras y simples y que siguen siendo modernas, aunque hayan pasado ya más de 60 años desde, desde que se convirtió en capital. Hoy se pueden ver pues todos esos bellos edificios del Palacio de Alborada, del Congreso Nacional o de la originalísima y hermosa Catedral Metropolitana, pero aún nos queda otra capital. En este caso no es política, sino que es financiera, que es la ciudad del dinero y los negocios, es Sao Paulo, que reúne en su entorno a 21 millones de habitantes y que es una ciudad muy disfrutona porque hay trabajo, hay dinero y hay lugares donde gastarlo. Fíjate que eh, solamente Sao Paulo cuenta con 15.000 restaurantes de 60 tipos de cocinas diferentes, Por lo tanto, Sao Paulo es peculiar porque además fueron los emigrantes italianos los que le dieron carácter y riqueza y también los que firmaron algunos de sus hitos culturales como el Museo de Arte Contemporáneo y protagonizan todavía hoy su cocina. Tiene una estupenda, una estupenda cocina de inspiración italiana.
0: Ya hemos dicho, Enrique, que hay mucho que ver. Es un país muy grande, así que lo difícil debe ser elegir los destinos que vamos a visitar en un primer viaje, porque claro, supongo que dependerá de lo que a cada uno más le atraiga, ¿no?
1: Bueno, ya sabes que a mí me encantan los temas culturales, pero soy un fanático de la naturaleza y el país yo creo que por encima de todo tiene dos joyas naturales incomparables, una es la Amazonia y otra son las cataratas de Iguazú, así que si acudimos al mercado de los viajes organizados, pues encontramos mmm, un trabajo importante ya hecho y es el de seleccionar lo que a una mayoría le puede interesar o le puede fascinar, hay un circuito básico popular que incluye el milagro urbano y natural de Río de Janeiro y le suma Manaos en el Amazonas y las cataratas Cataratas de Iguazú. Son tres maravillas absolutas, un viaje de 12 días por poco más de 1.300 euros que se puede encontrar en cualquier agencia de viajes y si no se quiere pisar la Amazonia, es decir, no se quiere ir a dar de comer a los mosquitos, pues se puede hacer sí. un circuito con Salvador de Bahía y Río y terminar en las Cataratas de Iguazú, pero bueno, hay otras opciones, escogiendo entre ciudades o naturaleza con programas para todos los gustos o también puedes recorrerlo a tu aire, aunque es un país mmm, muy, muy variado con distancias muy grandes, pero yo creo que siempre conviene a antes de ir a consultar los lugares seleccionados por la UNESCO. Oye, buscar en las listas de patrimonio de la humanidad siempre es una muy buena referencia, Enrique. Bueno sí, es un trabajo que ya nos han hecho. La mayor parte de los sitios que están en el patrimonio de la humanidad seguramente no son conocidos, porque fíjate que por su arquitectura colonial están en la lista del patrimonio de la humanidad Salvador, de Bahía, Olinda, Diamantina, San Luis de Marañao, Goyas Viejo, pero quizás sea Ouro preto el de mayor interés, porque tiene un conjunto de arquitectura barroca que surgió en el siglo XVIII cuando hallaron oro en ese lugar y realmente es una ciudad preciosa. Luego impresionan el interior del país en torno al Amazonas y sus selvas impenetrables eh, yo, fíjate, yo creo que una opción estupenda también es la de eh, asomarnos al Amazonas navegando en el río, conociendo Manaos, donde el Teatro Amazonas nos recuerda la riqueza que llegó con el alto precio del caucho que sacaban de la selva y hay un barco que hace cruceros de calidad por el Amazonas que es muy muy recomendable. Hay también otros barcos que navegan en el suroeste de Brasil por ese extenso mar de agua dulce del Pantanal que es el mayor humedal del mundo y en el sur pues se encuentran las cataratas de Iguazú, que son una obra maestra de la, de la naturaleza. La verdad es que al, al recorrer el país se disfruta también muchísimo comiendo. Es un viaje que yo creo que encanta siempre a los españoles porque se come, se come muy bien. Hay pescados estupendos, mariscos, guisos deliciosos como la moqueca, de pescado con leche de coco y con cilantro. Y del medio oeste pues proceden esas estupendas carnes que sirven en los rodicios hasta que bajas la bandera y decides que ya no puedes comer más. Bueno, La verdad es que ahora los productos de la Amazonia también son la base de nuevas cocinas brasileñas, tanto en Brasil como en Perú, están aprovechando esos productos que llegan desde el Amazonas, pero pero bueno, ese es otro tema del que podemos hablar cuando quieras en otra ocasión y, y que sin duda alguna hace el viaje del viaje a Brasil también pues un viaje en varias dimensiones, no solamente en, la, en, en las tres dimensiones espaciales, sino también en las sensoriales. Me lo apunto.
0: Vas a celebrar al San Isidro, Enrique.
1: Bueno, claro, naturalmente en Madrid tenemos que celebrar a nuestro santo a ver si nos trae un poquito de lluvia, que nos vendría muy bien. Pues vamos a contar cómo hacerlo aquí en Gente Viajera.
0: Cuídate mucho. Hasta mañana. <ríe> muy bien, igualmente.
1: Bien.